0: se cierra Armani. el taco no hace la personal y se va se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero y va el tercero, y gol de arriba gol de arriba gol Martínez el partido señoras y señores 16 minutos e meio. River 3. Volta 1. Domingo, dia 23 de outubro, contra o Racing, no cilindro de Avejaneda, Marcelo Gajardo vai se despedir do River Plate depois de oito anos e meio neste, que foi o ciclo mais exitoso de um treinador à frente do milionário. E por isso La Pelota faz essa edição para lá de especial para relembrar os feitos, o legado, o que vem pela frente, principalmente também, por que não, como é que o outro lado da calçada está tomando essa, esse anúncio da saída de Marcelo Gajardo do River Plate depois de oito anos e meio, e por isso ele está de volta. Vocês não estão vendo, mas vestido a caráter, Petiço Dias, fale sobre a sua admiração pelo River Plate e pelo River Plate de Marcelo Gajardo. Salve Capo, tudo bem? Tudo bem, Todo mundo ouvindo a gente? É,
1: tô aqui. Coloquei uma, uma histórica do River Plate, porque acho que estamos falando de história do River Plate. Que ontem é, que ontem não, mas ontem teve o um anúncio, né? E a partir daqui, o fechamento do ciclo desta era de Marcelo Gajardo no River Plate. É, e eu acho que e até antes do Racing, nesse domingo agora, né? A despedida no Monumental, acho que esse. Essa vai ser marcada como a despedida dele. O jogo contra o Racing, por ser no cilindro, por ser fora, eu acho que vai ficar... Claro, vai ser, vai ser aquele que vai constar nos livros de história. Ah, aqui acabou né, essa passagem do Marcelo GaJardo pelo River. Até porque eu digo essa passagem porque ele é tão novo que eu tenho certeza que ainda vai dirigir o River em mais, mais muitas partidas, em ciclos intermináveis lá na frente. Mas essa passagem, nos livros de história, vai estar marcada no cilindro contra o Racing. Mas do coração do torcedor River vai ser esse domingo agora, Contra o Rosário Central, o mesmo clube no qual contra o qual ele estreou é, no Monumental, oito anos e meio, eu estava até procurando exatamente, são oito anos, seis meses e quatro dias, alguma coisa assim, é, porque cada dia contou para o torcedor do River, e enfim, acho que a gente é, que pode acompanhar, e, e a, nós que acompanhamos especialmente aí o futebol sul-americano, a gente sabe que essa foi, sem dúvida, uma das, uma das páginas mais importantes de qualquer livro que se fizer, qualquer blog que se fizer sobre é, o futebol sul-americano daqui para frente.
0: Pois bem, essa camiseta que, que o Petício Dias está vestindo, que, que é uma, vesti uma camiseta clássica com qual o River foi campeão. Oscar Ruggeri usou essa camiseta e levantou campeonato argentino com essa camiseta. Ela foi Esse leãozinho, esse leãozinho foi de desenhado pelo Calói, né, o grande cartunista argentino.
1: Essa eu não sabia. Essa, eu, assim, é, é muito clássico porque ela, ela altera o símbolo né, do... Do, é. do, do, do River é, homenageei não, aí. Tem,
0: não tem o escudo do River, mas tem, tem o os... leãozinho no Monumental né? no Monumental exatamente muito bem, e aí o Petis tocou num ponto muito importante, já que eu adiantei, eu coloquei o carro na frente dos bois e anunciei, por que será assim na última rodada, na 27ª rodada no Campeonato Argentino, quando o Racing vai até a Vejaneira enfrentar, quando o River, perdão, vai até a Vejaneira enfrentar o Racing, mas na verdade existe um jogo antes, existe esse jogo no fim de semana que o River vai fazendo o Monumental, recebendo o Rosário Central e para esse jogo tá previsto então a tão famosa inauguração da estátua de Marcelo Gajardo que vai ficar logo ali na entrada do Museu do River Plate ladeado ali por Angela Bruno, ou seja, um dos maiores ídolos da história do River Plate, vai estar do lado de outro dos maiores ídolos da história do River Plate Capô, antes de continuar, até uma estátua Toma. de 7 metros que está sendo é, é, preparada para o gajardo, eu queria te perguntar. Você é a favor de se construir estátuas para quando a pessoa ainda está viva ou você acha que só depois que a pessoa falece é que a gente tem que reverenciar a não, obra eu acho dela? Que,
1: não, não acho, que, acho que casos e casos, mas nesse caso aí, sim, tem que ser homenageado agora e, e que ele possa ser desfrutado. E, se, dessa...
0: e se o gajardo for para Boca Juniors amanhã, o que, que você faz com a estátua?
1: Derruba, que nem derruba o de ditador, que nem derruba o do Saddam Hussein, vai lá e é a pedrada. Não tem, não tem outra. Isso derruba a estátua na martelada. Não tem... É até simbólico, até importante isso.
0: Mas... educativo. É importante. Educativo. Não, não há a menor chance disso acontecer, né? Vamos deixar não claro. Tem a né? chance.
1: Mas no mínimo você tem uma moeda de troca. ó Se fechar lá, vai ser martelada do estátua, vai
0: cair essa estátua. Isso Eu, por... serve de aviso para o uma... Renato porta então. Você ganha uma moeda de troca, claro, claro. Renato Portalupe está avisado. Capo, e aí dentro dessa despedida, um convidado especial, Carlitos Teves, como quase que cai de paraquedas Entendi. sem querer. Ele estava andando pela calçada e caiu
1: na cabeça dele essa possibilidade. Vai, ele é o treinador do Rosário Central, né? então vai fazer parte dessa festa de despedida da torcida no Monumental. Acho que o que a gente vai ver no domingo vai ser uma coisa muito emocionante. E eu acho que é muito simbólico que a estátua do Gajardo vá se posicionar junto à do Labruna, porque eu acho que hoje... Né? e já, ontem já, já já se fazia esse debate horas depois da coletiva em que ele anuncia a saída é, hoje a gente pode começar a comparar é, e talvez sejam os dois maiores ídolos da história do River Plate porque é, se dedicaram a esta instituição em campo e fora dela né pelo que entregaram como jogadores e pelo que entregaram como treinador é, então acho que, é, acho que estar em frente à frente é, ladeando né na, no portão de entrada do Museu do River, muito histórico, muito simbólico de de, 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 de o que representou cada um deles. Né?
0: Gajardo, inclusive, que em alguns momentos históricos ele inclusive emulou a Ângela Bruna como o famoso gesto né tapando o nariz quando pisou na bomboneira, algo que ficou é clássico como Labruna. Inclusive Sim. até a gravata né que ele usou em homenagem, aquela gravata que o Labruna utilizava com a banda roja, né com Sim. aquela faixa transversal Sim. vermelha. Então, o Gajardo, que tem uma identificação tão histórica... Antes da antes gente até falar sobre o jogo específico, vamos dar uma passada, então, nas marcas que deixa é, o que legado de Marcelo aí. Gajardo. Né? São 14 títulos, capo. Então, a gente tem aí três Recopas, três Copas Argentinas, uma Copa Suruga Bank, duas Supercopas Argentina, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Campeonato Argentino, um Troféu de Campeões e duas Libertadores. Por onde você quer começar? eu acho que eu quero começar pelos internacionais
1: porque eu acho que aí tá a marca do do Marcelo Gajardo, aí tá a marca do Munheco, né a gente o Munheco Gajardo, porque ele dá ao River e eu acho que isso isso já acontece desde o primeiro jogo dele desde a primeira desde os primeiros momentos dele ele dá ao River orgulho internacional uma coisa que o River não sentia uma coisa que o River é, o River era o, o maior vencedor dos campeonatos nacionais dos campeonatos internos mas era perto do Boca Juniors do seu rival da sua antítese, é, que era um time de conquistas internacionais, o River passava vergonha nesses números. E o Munheco, de saída, de cara... E aí eu pude presenciar é, na, a semifinal contra o Boca na Sul-Americana, em que eles saem campeões. Tá, estava nesse jogo no, no monumental. Jogo que começa... 2014. 2014. É, Sul-Americana, 2014. Um jogo que começa... É com toda a cara do River pênalti para o Boca, aliás, desculpe, e aí é, Trapito vai lá e busca o pênalti para o Vero, e aí a coisa muda, o monumental muda de cara, muda de figura, o River vai lá e elimina o Boca nessa sul-americana, e ali começa a construir uma história de conquistas internacionais, e mais do que isso, de uma certa paternidade sobre o Boca, que ficou latente ao longo das próximas, das eliminações, porque o os, ele, ele está nesses números, mas ele está também contra quem foram essas conquistas. E, para mim, aí está o grande legado. O Marcelo Gajardo deixa esse, essa história. Mas as páginas mais é, fortes, as páginas em negrito, são as dos títulos internacionais. Porque é quando ele recupera a... Ele recupera, não. Ele, ele leva a um nível jamais alcançado. alcançado. A autoestima e, a, e, a, e, e o coração do torcedor do River quando a gente fala de, de torneios internacionais.
0: Muito bem, não dá para desconsiderar que dentro do legado desses 14 títulos de Marcelo Gajardo é, com o River Plate existem algumas coisas nesse miolo aí que são as cinco eliminações é, consecutivas que ele conseguiu fazer uhum. com que o Boca sofresse na pele, né? Então era uma coisa que antes, se na era biante, do começo dos anos 2000, o Boca era o grande algoz do River Plate com o Marcelo Gajardo, essa, essa página foi virada e ele soube escrever uma outra... Que, curiosamente, só começou a ser revertida agora com um outro 10 do outro lado, que no caso o Juan Román e o Riquelme, não Caralho. sentado na casamata, mas o Juan Román e o Riquelme na, na vice-presidência do Boca Juniors começou agora um pouquinho a equilibrar, já que com o Boca, é, com o Riquelme, à a, a frente do Boca, o Boca conseguiu equilibrar e conseguiu impor derrotas duras ao, ao River do Gajá. A inversão
1: desse, desse processo,
0: né? A inversão desse processo de paternidade que vinha se. Que pode, inclusive, ter abreviado ou pode até ter, ter causado esse anúncio do Gajardo, essa recusa do Gajardo em continuar. É... Mas, Capo, a gente precisa lembrar que quando ele assume em 2014, é claro que ele foi muito bem, você foi muito feliz, é e quando você disse que ele devolve um protagonismo, ou ele dá, não devolve, mas ele dá um protagonismo ao River Plate internacional, mas ele não pega uma terra arrasada. né A gente vale lembrar que em 2011... É, 2012, o River já tinha voltado à primeira divisão e já tinha sido campeão argentino com o Ramon Dias. O Ramon Dias, inclusive, deixa o clube é, nas mãos do Gajardo, deixa um clube campeão. É. campeão era o atual campeão argentino, campeão, né? É, eu acho que é, para a gente construir essa linha
1: do tempo ali do, do Gajardo, é isso, ele pega um River campeão, campeão nacional. É, então, não era, era um clube já, é, já começando a curar suas feridas do rebaixamento, né? É, e, e voltando a, a, a dar um pouco as cartas na Argentina. É, tanto que o Ramon sai meio que, a, 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 quando o Gallardo vem, ele era uma aposta vinda do, do Nacional onde ele tinha parado de jogar é, parado de ser jogador e já transferido a carreira para treinador, né, e já começava a ter resultados ali, mostrava algum potencial, mas era um anúncio que tinha muito mais a ver com a identificação dele como jogador do que com o currículo que ele havia construído até então como, como treinador é, se baseou muito mais nisso e, e, mas eu acho que ali teve uma teve uma, uma um ponto que é importante. O Donofre, que ontem, Rodolfo Donofre, presidente do River, é, durante todo quase todo o processo é, do Gajardo, o, o Donofre e o Francisco, ele quando foram buscar, e me parece que muito muito uma aposta também do Francisco é, nessa linha, é, já sabiam que o Ramon Dias é um personagem essente, um personagem duro de lidar, e a sensação era de que algum choque iria ia ocorrer em algum momento ali entre é, Ramon Dias o Pelado Dias e, e, e a, a, a direção do River Plate. Então, acho que eles vão buscar o Gadiardo meio que numa... Ó, no esquent, não vamos ficar esquentando a cabeça, isso aqui vai dar ruim lá na frente. Traz o Gadiardo que tem identificação e vamos ver no que dá. Vamos ver, um cara que tem potencial, claro, conhece isso aqui como ninguém. Óbvio, ninguém poderia imaginar o que viria pela frente, né? Acho que é, aquela construção do... do, do, do ah, um ex-jogador muito identificado, com potencial, com treinador, é, deu, muito, deu mais do que se imaginava, muito mais do que se imaginava,
0: e dentro desse muito mais que se imaginava, também a gente não pode deixar de fora que um ciclo exitoso como foi o do Gajardo, que ele, além de proporcionar uma estabilidade política, uma vida saudável para o clube, o Donofrio, enfim, é, muito pelo título também da Libertadores em 2018, o Donofrio gozou de uma de uma, uma estabilidade exatamente política, a oposição única. dentro do River Plate, única, ele era sempre lista única, não tinha oposição à sua gestão, ele, ele navegou em mares muito tranquilos durante seu comando no River Plate, e isso também diz muito das vendas, porque o Marcelo Gajardo, como todos os anos, e como se passa aqui no futebol sul-americano, no futebol argentino também, sofreu é, é, com a venda de jogadores de um elenco que, sendo um dos melhores da América do Sul, foi sempre visto como vitrine e sofreu muitas baixas ao longo desse período. E o Gajardo precisou se reinventar e reinventar o River Plate, a sua máquina, o seu Frankenstein, diversas vezes. Ora potencializando com garotos da, da, das categorias de base, ora encontrando é, joias no mercado sul-americano antes que alguém pudesse colocar os olhos. Só para a gente ter uma ideia, das 11 maiores vendas do River Plate, é, seis Aconteceram no ciclo do Gajardo, inclusive a segunda delas, que é o Julián Álvares, a terceira, com o que é o Palácios, a primeira continua sendo a, o passe do Saviola ao Barcelona, mas esse, esse, esse jeito de fazer dinheiro potencializando as joias do clube também é um legado do Marcelo Gajardo, para
1: E que ele deixa em várias distâncias, eu acho isso, acho que é algum. é, é esse legado financeiro, né, da, da revelação de jogadores, e aqui a gente sempre falou isso, né, em todos, todos os episódios do La Pelota que a gente falou do River, a gente falou dessa capacidade de regeneração que o Gadiardo tinha. A gente sempre fala... Por que a gente fala era Gadiardo? Porque ele é, única, ele é o único fio que une todos esses momentos. O, o time foi mudando o tempo inteiro, de, seja um pouco de estilo, seja de nomes. O, o que uniu esses momentos vitoriosos foi sempre o treinador. É, então, a gente pode falar de é, legado financeiro. Acho que um certo legado de conceito de jogo, um certo legado de... Atitude River Plate diante das coisas. Eu acho que esse foi... Ele, ele dá identidade. Esquece a palavra. Ele dá identidade a esse ciclo e, a,
0: e ao que é o River. É, eu acho que é aí que está o grande ponto dele, Sobre identidade, a gente podia falar então também um pouquinho dessa filosofia do Marcelo Gajardo o Marcelo Gajardo inclusive foi muito elogiado por Abel Ferreira já que a gente passa tanto também pelo futebol brasileiro o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras naquela naquela semifinal né de 2020 é, quando o River Plate quase consegue um, um feito histórico, eliminar o Palmeiras aqui dentro de São Paulo, depois de ter perdido o primeiro jogo na Argentina, da forma como perdeu. O, o, aquela imagem do Abel Ferreira cumprimentando o Marcelo Gajardo no pós-jogo é uma coisa que ficou muito marcada, né? Muito uma marcada. reverência. Então, se você... O River faz um vídeo muito legal é,
1: no aniversário do River de 120 anos, em, portanto, em 21, é, ele faz um, tem um vídeo muito bom em que ele relembra... É, e, e o vídeo fala assim, ó... Ah, a gente deixou marcas quando ganhou e tal, mas deixou marcas quando perdeu também, quando saiu de campo e foi lembrado por isso. E a imagem é justamente aquele abraço da Abel Ferreira nele dizendo, é, elogiando né, efusivamente, assim, até uma coisa calorosa, parecia quase uma briga, mas ele dizendo para o Gadiara do quanto ele via né, naquele River, do que o River tinha feito. E, e isso a, o próprio River reconhece como um fator, como um, é, a, a ponto de colocar no vídeo promocional do clube, no vídeo de aniversário do clube.
0: Né? E aí a gente começa já até, dentro dessa filosofia do River Plate, se a gente começar a pensar nas hipóteses que o River Plate tem e nas hipóteses que o Marcelo Gajardo tem. O Marcelo Gajardo anunciou que agora ele vai fazer uma pausa, ele vai parar um pouquinho, ele vai, ele vai assistir a Copa do Mundo do Qatar, acompanhado dos filhos, é um movimento muito parecido do que ele fez inclusive quando deixou o Nacional de Montevidéu, que ele ficou um tempo parado estudando futebol antes de assumir o River Plate, de vir é, o, o convite do Enzo Francescoli, que aí a gente sabe no que deu. O que, que você projetaria para o Marcelo Gajardo, Capo? É seleção argentina? É mercado sul-americano? E aí o único que tem força para trazer ele é algum clube brasileiro? É o sonho do, do futebol europeu? Qual será o futuro de Marcelo Gajardo? É claro que é muito difícil saber... Mas o que você arriscaria? Qual o seu palpite? Eu acho que eu vejo algumas frentes aí possíveis. Eu acho que o momento da saída
1: não favorece o mercado europeu. Ou ele vai ter que é, fazer essa transição para o mercado europeu de alguma maneira, não da melhor maneira, porque assumiu um clube é, europeu agora. E se ele quer vir a Copa, é, é a hora que o mercado que o futebol pare, que ele poderia ter um tempo para treinar. Se ele assumir pós-Copa do Mundo, qualquer clube europeu, ele está assumindo uma, um rabo de foguete, porque certamente nenhum clube que está bem vai vai chamá-lo ali. né É, é diferente de, de, de outras situações que ele teve já para ir para o mercado europeu. Eu acho que aí, então, se destacariam duas possibilidades. Uma, estar aqui, é, com a força do futebol sul-americano, com o poderio financeiro do Brasil sobre o futebol sul-americano, aqui, é um, aqui claramente é uma possibilidade. É, se a gente olha para frente aí alguns clubes com, com bom potencial financeiro podem podem ir buscá-lo sem dúvida e abre um segundo caminho eu acho e esse talvez para mim seja talvez seleções é, quando ele vai ver a Copa do Mundo quando você inicia um ciclo novo ou seja olha olha que conflui olha como confluem as coisas né ele iniciando um ciclo novo outras seleções precisando de um ciclo novo para que vem a partir da, da, da Copa do Mundo eu acho que aí tá o caminho seleções sul-americanas é, eu acho que podem ali, devem é, sondá-lo. Eu acho que o caminho dele vai estar muito ligado a isso. Acho que é, sem falar de seleção argentina, o Scaloni hoje tem, vive uma lua de mel com, com a torcida argentina, com, com a é, Depende
0: muito do que vai acontecer na Copa, né? Depende pra, muito pra do que vai acontecer
1: na Copa. Certamente, o Scaloni, não fica confortável, porque é um, um cara ganhador como o Gallardo é, é entre uma sombra que o Scaloni até agora não tinha, né? Não, não fa... Embora se falasse de Gaviara, de Logias e tal, não era um nome citado, porque ele continuava no River, o fazendo indo muito bem na seleção. O Scaloni passa a saber que é, uma eventual Copa do Mundo frustrante tem um reemplaçante ali do lado, do lado, sem fazer... A, sombra é, muito, a sombra é muito grande, né? Eu digo, vamos lá, não, não, vamos lá. O Scaloni chega numa final de Copa, campeão, óbvio, ninguém vai mexer no Scaloni. Eu, eu vou uma situação hipotética. se cai na primeira fase ele, ele seria demitido de qualquer jeito né seja esgadear do livre ou não se a Argentina cai na primeira fase da Copa escaloneta tá demitido. uma eliminação da Argentina no eventual quartas de final onde é aquela campanha média né que você está você nem 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 arrebentou, né não chegou onde está onde gerava expectativa nem também foi uma decepção completa nesse caso nessa nesse nesse meio termo aí até então eu, eu, eu por tudo que se, por, por tudo que a escaloneta causa na Argentina eu acho que ele continuaria. Hoje, eu acho que ele ganha uma, um adversário é, complicado se ele faz uma campanha média, vamos dizer. Né? Então, por por mim, eu, por isso que eu acho que a confluência de é, novos ciclos dele e de seleções, para mim, parece que o caminho vai ser seleção.
0: Está Pode gentindo, ser realmente... Pode ser realmente depende muito desse desse do, do que vai vir o que vai acontecer com a seleção é muito argentina, futurologia né? mas mas entendi o que eu quero ah, dizer? ah sim assim, claro claro de é, é, de alguma, de alguma o, maneira o calendário é uma... ajusta, os calendários se é, ajustam os calendários com isso sobre coincidem. a seleção Argentina
1: eu digo uma campanha média da seleção argentina talvez por tudo que os calonijeros nesse ciclo é, ele teria a a, a, a a possibilidade de continuar né ele teria o benefício da dúvida isso que estava me faltando teria o benefício da dúvida não perfeito vamos tentar mais um pouco com ele agora pela reconstrução que foi feita esse benefício fica reduzido porque pô, você tem um cara ganhador muito ganhador ali ó na beira do né, na, livre livre leve solto então é, é eu acho que o scaloni nem uma sombra obviamente né acho que a altura de copa do mundo ele está preocupado com copa do mundo mas que ele ganhou uma sombra ele ganhou é, os lembrando brasileiros
0: que o, ganharam uma possibilidade lembrando que o Marcelo Gajardo ele sempre aproveitava os finais de ano ele sempre dizia isso para avaliar se continuava um ano mais um ano mais um ano mais 2021 já parecia que ia ser é, eu, eu... É, o, o final do ciclo, né? E ele aceitou renovar por mais um. E esse ano ele tinha três anos, a, a presidência, a administração do Jorge Brito ofereceu a ele mais três anos de contrato. E aí Todo que eu acho que ele fugiu. achava você, que acho do que ele... contrato longo?
1: Eu acho, porque eu vou fazer uma, uma, uma metáfora aqui, você vai entender bem. Ele, ele, em 2021, ele terminou mais uma volta no parque e falou tudo não sei se eu quero dar mais uma volta, ele tava, né, não, não sei se eu vou dar, uma... não, vou dar mais uma volta, tá, tá legal, tá bonito, vou dar mais uma voltinha aqui, só que no meio do caminho ele viu que a... já não tava mais, né? já não era mais aquela mesma coisa, acho que ele também é, sentiu que foi uma temporada de muitos, de muitas, é, muito, muito desafio, muito desafio, e, e, e talvez sentindo que já não tinha mais resposta, e talvez inclusive deles, dele, da comissão técnica dele, muito colada com ele, é, então acho que ele percebeu que puta, essa volta a mais dele ali e, e aí ele vai mais três voltas aí eu acho que ele falou não aí é aí é demais seria ótimo seria lindo ver é, alguém completar mais de 10 anos numa ele é, ele é mora é, mora permanência nesses né, nos últimos 50 anos no futebol argentino mas aí seria demais eu acho que talvez de alguma maneira ele mesmo quis dar um tempo e falou ó, três anos não vai dar ficar aqui encerra nosso ciclo
0: já que já citamos o Riquelme, parafraseando o Riquelme, que uma vez disse, me siento vazio, quando ele anunciou que se deixava Boca, é mais ou menos algo parecido, afinal de contas, o desgaste natural de uma relação por tanto tempo, essa temporada, parece realmente, se a gente contar a história do ciclo gajardo, como a gente vai contar, por muitos e muitos, tempos, por muitos, e muitos anos, por muito e por muito tempo, é, parece que essa temporada estuvo demais. Essa temporada, ela teve ela não, não era tão necessária porque realmente não foi uma temporada boa, o Gajardo, ele esperou para fazer o anúncio depois da vitória contra o Platense, que carimbou Nossa, assim. o River Plate na, na Libertadores de 2023, ele avisa com uma certa antecedência, ou seja, dois meses e meio antes do final do ano, para que o River tenha tempo suficiente de procurar um, um treinador, que vai ser agarre, quem agarre o River Plate vai ter uma papa caliente nas mãos e lembrando Sim. que o Gajardo não quis escutar a proposta ele sentou com o Jorge Brito apenas para informá-lo da decisão que tinha sido tomada inclusive é, o, que a gente, o que chega da imprensa argentina é que nem os próprios jogadores sabiam Exato. da decisão do Gajardo que e ele, ele tinha pro, pro saído do vestiário né? Isso, ele tinha saído do vestiário dizendo, amanhã a gente se encontra cinco horas em Ezeiza para o treinamento Todo mundo achava que foi pego de surpresa né, pela, pelo anúncio da entrevista coletiva é, no dia seguinte. E todo mundo imaginava que o Gajardo ia anunciar três anos mais com o River Plate quando foi totalmente ao contrário, cara. Capô, e aí, se a gente olhar para frente, essa é a pergunta
1: que eu te faço. Quem que você vê? Falei um pouco sobre o futuro do Gajardo, mas quem você vê como o futuro do
0: River nesse momento, no pós? Quem, quem vai agarrar essa papa caliente como você mesmo definiu? Pois é, começaram a pintar os primeiros nomes, mas é tudo especulação, porque é claro que o Enzo vai esperar que o ciclo termine, até por respeito ao Gajardo, vai esperar que o campeonato termine para depois, sim, ser alguém ser anunciado. Mas a imprensa argentina já começaram a circular alguns nomes, né? É claro que para esse momento, eu imagino que o que o River Plate vai fazer é um movimento parecido que fez com o que o Marcelo Gajardo, trazer alguém com história no clube, porque isso também dá uma certa tranquilidade, tem um referendo, é referendado pela torcida, até porque está saindo o maior treinador da história do River Plate, está deixando o clube agora. Então precisa ser alguém da casa. O primeiro nome que se especula é de Demichelis, que está lá no Bayern de Munique, fazendo um trabalho nas categorias de base. Dizem que já está muito bem preparado para treinar. E junto com ele, o de Ricardo Gareca, que vem de um ciclo muito exitoso na seleção peruana. Ricardo Gareca também, que tem passado no Boca Juniors, foi jogador também do River Plate. Eu, para ser bem sincero, Capo, eu não acredito em nenhum desses dois. Eu acho que o River Plate iria, ou por Pablito Aymar, técnico das categorias de base, da, da seleção argentina e hoje também membro do staff do Scaloni ou, não sei se você vai ser pego de surpresa aí, Hernan Crespo. Não, eu, já... eu, eu considero favorito. Foi... Considero o favorito?
1: Considero favorito porque, pe... se a gente olhar esses nomes, é... Demitieles enorme identificação com o River, disposição de, 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 de assumir um clube é, profissional, né? um clube adulto um time adulto é, ele está no Sub-19 do Bayern de Munique hoje, mas é um treinador do Sub-19 até agora. É, se a gente olhar Pablo Aymar, parte da comissão técnica do Caloni, categorias de base da Argentina, não tem experiência com time adulto. Ricardo Gareca, eu acho que é um nome forte, acho que é um cara que entra com peso. Mas eu acho que se você olhar por identificação, por tudo que, que vem, eu acho que o Crespo é o que tem mais experiência é, de futebol argentino, de, de times adultos, é, times profissionais, né? eu, acho que é, eu acho que ele soma mais fatores de identificação com a torcida, ele, ele é o que soma mais fatores para essa, pra essa nessa corrida, e, e engraçado que ontem é, a coisa da continuidade é tão forte que se falou até em pinola né? Exato, do, do, do esse era o um outro
0: ponto o que, que você acha dessa ideia que, que especularam ah, eu, aí? Eu, a
1: gente já viu acontecer isso, o próprio Gajardo fez a transição de jogador, é, treinador, dentro de um clube do Nacional do Uruguai, como a gente falou mas eu, eu acho que é diferente desse momento. Esse momento precisa ser alguém com muita casca, com caixa para fazer as coisas acontecerem ali, enfim, para entender esse processo, essa retomada.
0: Foi é, Matias Almeida acho. foi assim, né? Matias Almeida, em Matias 2011, Almeida. ele é rebaixado, mas é rebaixado. Ali era o um... processo. É um e outro um nome, Agora, de... mas aí eu estou jogando Quebra. no ventilador, tá? O Matias Almeida, mas não Não, sei não, se é, não apareceu. Não
1: é, mas eu, eu, eu acho que de todos esses nomes, acho que o Hernan Crespo talvez esteja um pouquinho na frente. É, falando de um sonho de Bielsa também, né? mas esse aí acho que não, nem, não, nem toparia qualquer coisa agora. É, enfim, eu acho que é, eu vejo ali os dois, tá, vai ficar com algum nove aí. Ou, ou Crespo é... ou Gareca, algum goleador é. vai, vai, vai entrar nessa.
0: Hernan Crespo, inclusive, que quando foi jogar lá no Monumental, é, com os times com que passou lá no, no Monumental, principalmente a defesa e Russícia, já com defesa e Russícia, ele foi muito aplaudido, muito aplaudido pela torcida do River, que tem por ele uma admiração, e, e, tem, e tem justificativa do porquê, tem uma admiração tão grande por um dos maiores goleadores da história do River Plate. Hernan Crespo, que você vive batendo aqui na tecla, dizendo que é torcedor de São Lourenço. <risos> Você, já quer, você quer derrubar o cara antes de chegar? Né? Você, mas, você... Mas, mas, mas não é torcedor de São Lourenço que você sempre me fala, você mostrou foto pra mim.
1: Não, eu acho que é aquela coisa que o mundo que o futebol vai tornando o cara torcedor do time que com ele né, com ele, que deu a ele glórias
0: e, e a quem ele deu glórias também, né, a quem ele construiu. Agora, qual é o desafio? agarre quem agarrar o River Plate, qual é o grande desafio que vai ter na frente, porque é mais ou menos que é tocar depois dos Beatles, né, cara? É isso, é isso. Mas aí, aí é um outro ponto do Crespo, né? O Crespo já deu uma entrevista dizendo,
1: não, acho que tem que ser alguém de personalidade, tem que ser realmente para encarar e tal. Ou seja, aquela candidatura vaga, né, que você fica ali assim, ah pô, acho que o cara tem que ter se é, o Crespo você descrever ele, eu acho que o cara tem que ser alto, tem que ser centroavante, ele começa a, de, a desenhar o perfil, engraçado, vai cair nele, né, engraçado, parece com o Crespo esse perfil, mas o próprio Crespo já levantar a mão sabe, que é uma dificuldade enorme, vem a quem vier, é, é, o Ribeiro
0: vai, vai né, você vai estar, é o que você falou, você vai tocar depois dos Beatles, aí é difícil. O é, né? Crespo está no famigerado mundo árabe, e dentro do mundo árabe, Exato. se não me engano, é o Catar, né, que ele está dirigindo. Ele está no Catar. Vamos ver aqui. O Hernan Crespo, se eu não me engano, ele está no Catar. Você acha que o Crespo, então, para esse momento, você disse que é... é exatamente. Ele está aqui no Aldo Rail do futebol Catari. Então, Hernan Crespo seria o seu candidato. Eu ainda é, já podem se encontrar muito... lá na Copa, né? Ele já pode se encontrar lá, fazer a transição de alguma maneira. Exatamente. O, o, o Gajardo pode aproveitar e levar aquela, aquela pasta, aquele fólio, né, como eles chamam, com aquele monte de A4 que ele tem anotado, <risos> falando: olha, eu ia ver, eu fui ver, isso o Gajardo fez muito, né? O Gajardo foi muito ver jogo de categorias, categorias de base do River Plate. E um dos detalhes curiosos era que o Gajardo, inclusive, pedia para que o elenco principal fosse também prestigiar. O, o, as partidas do, 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 do Tanto da reserva né, Esse torneio de reserva que se tem na Argentina Que é, um, que é algo muito interessante Que é dá rodagem aos jogadores que são menos utilizados sim, no campeonato sim, é. é o aspirantes
1: a... aqui de alguma maneira
0: É o aspirante Mas, muito mais, alguma mas maneira. muito mais levado em consideração A sério, é. exatamente Ele pedia muito que os jogadores do, do, do time principal Também fossem acompanhar Tanto o torneio de reserva Quanto as categorias de base do River Plate Agora, você acha que também um exercício de futurologia, tá? Para o futebol brasileiro, claro que o Gajardo cairia bem em qualquer time, mas em qual time você acha que a filosofia, o jeito de ser... Porque o Gajardo também tem uma postura, muitas vezes, ele deixou de falar com a imprensa por muitas vezes agora no final, principalmente no final do ciclo, quando ele estava sendo muito é, discutido, por conta da, da, da queda do rendimento futebolístico dele, a imprensa começou a bater muito nele e ele até deixou de falar algum, em alguns momentos, ele, em algumas partidas ele vai embora sem a coletiva de imprensa. Em qual time você acha que o Gajardo, é claro que a qualidade dele enquadraria ele em qualquer lugar, mas se a gente levar em consideração todos os aspectos, inclusive o time que, brasileiro que vai terminar a temporada precisando de um treinador, aonde você acha que ele encaixaria? E quem teria condições, é claro, de bancar o Marcelo Gajardo? É isso, eu acho que esse é o grande fator, eu acho que ele não viria para cá
1: para ir para algum clube que não tem poderio financeiro para fazer algumas contratações que sejam interessantes. Acho que ele não vai arriscar o o, o, o legado, o atual nome dele no mercado, para vir tentar reconstruir. E aí eu acho que o mais forte, exato, o mais forte é o Atlético Mineiro. Se você olhar é, qual clube que pô, pode precisar de uma de uma virada no ano que vem, é, que tem poderio financeiro, o ano de abertura da Arena a né, MRV, é, que recentemente apostou em treinadores argentinos, ou seja, embora não, não tenha sido assim, tão satisfatório o resultado, mostra que está aberto a um mercado sul-americano. Para mim, o Atlético pinta como... Se você vai descrevendo ali características, esse me parece ser um, né, um time que que, que jogue, jogue ofensivamente. É... Agora, eu, eu Palmeiras não dá para considerar, porque o Abel vai continuar. Eu acho que o, o Flamengo, o Dorival, se encaixou muito bem, sua, eventualmente só precisaria de treinador, se numa dessas...
0: É, perder a Copa do Brasil, e perder a Libertadores.
1: Não, ou, ou ganhar as duas e o Dorival pintar como nome para a seleção, por exemplo, já que estamos fazendo esse estudo de futurologia e, enfim, acho, não, não acredito nessa hipótese dele ir para a seleção, não acredito. A, ainda que acredite que o Flamengo seja favorito nos dois nas duas finais, é o próprio Corinthians, né, o Vitor Pereira, por exemplo, já, já anunciou que não, né, já, já dá indícios ali, né, o próprio André Rizek já trouxe informação que o Vitor Pereira muito incomodado com a vida aqui no Brasil, em São Paulo. É, distância da família deve deve pensa em, pensa seriamente em voltar para Portugal então eu acho que se a gente olhar ali com candidatos diria o Atlético o Corinthians que vai precisar de um treinador e também tem tem algum aporte financeiro para fazer e, e o Flamengo numa numa eventual se o Dorival é, saia por algum motivo e tal mas e, e sendo que o Flamengo o Gagário foi citado muitas vezes quando o Flamengo nessas trocas recentes de treinador Flamengo Gagário sempre estava com uma possibilidade pô vamos lá e, e vamos gastar um dinheiro nele e tal Claro que ele outro no mercado, fica essa sombra para cima de todo mundo. Mas eu diria, se fosse fazer um, um ranking, eu diria que esses três estão na liderança.
0: Nátio Fernandes, então, já fazendo o seu lobby para reencontrar com o Marcelo Gajardo. Você imagina. É, eu Nátio acho que Fernandes, eu, seria, seria Aracho, o Fernandes. Seria o mais forte. É, tem... sim. Seria o mais forte. Seria o mais forte, eu também concordo, até porque. O Cuca não tem, não faz um, um bom trabalho como se acostumou a fazer no Atlético Mineiro, está encontrando certa dificuldade é, mas, nessa retomada. Mas, eu, mas metendo um pouco o B eu, eu acho que aí pode ter
1: um fator complicado. que assim, O Cuca topou é, voltar no momento em que o Atlético pediu, pediu o, o, o SOS para ele ali. Né? É, eu acho que isso pode ter um certo peso. Um cara que é tão querido. Que tem tantas conquistas o Atlético, ele ser cortado assim talvez seja um fator que a diretoria tenha que entender como fazer esse movimento, porque é um cara histórico do Atlético, então vai ter que se, se entender.
0: Mas olhando o cenário, o Atlético, para mim, é o que é o que desponta como favorito. Muito bem, Petício. Esse foi o La Pelota que a gente fez depois de algum tempo para falar sobre Marcelo Gajardo, 392 jogos dirigindo o River Plate. 100 vitórias como mandante das 212 que disputou teve 43 empates e 32 derrotas isso falando só no Monumental de Nunes e no ano passado esse River do Marcelo Gajardo apesar de não ter feito uma temporada de encher os olhos como se acostumou alcançou mais de 100 gols fez mais de 100 gols em 2021 time que eliminou o Boca cinco vezes 14 títulos, da Libertadores
1: campeão, campeão da, Libertadores da, Libertadores. da Libertadores na final na final do século é, autor de frases como que a gente creia porque há com que e a gente eh, que creia porque na verdade que tem teme com que crer que, que é aquela que antecipa a, a semifinal o River perde a primeira semifinal na Argentina pro Grêmio 1 a 0 vai vai jogar no em Porto Alegre e ele diz ele diz para a torcida que a gente creia porque há com que porque ele sabia que ali tinha tinha gasolina para queimar o River Vem elimina o Grêmio dentro do, do dentro de Porto Alegre naquele da... jogo
0: em que ele suspenso desce até os vestiários, pra falar até com os vestiários.
1: E, e vai para final da final da final das finais e, 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 e sai campeão eu acho que só para a é gente falou muito de números mas eu só para terminar eu queria le, le, levantar um uma, um texto de homenagem que o Juan Manuel Cuenca Martins que é um jornalista é, que, que já escreveu escreveu o um livro sobre o River e ele e ele define o River, o gajardo de uma outra maneira que eu acho que mostra o que ele significa para o River é, ele escreve num dos textos lá o que representa o Gajardo para mim eu considero ele um fenômeno social sua contribuição como líder máximo do River vai muito além do âmbito esportivo é alguém que aportou na sociedade o, o, o aporte na sociedade foi é, invaluável né assim não dá para não dá para dizer o quanto ele é, o quanto ele acrescentou esse cara alegrou a minha vida, alegrou a vida do meu irmão, alegrou o Augustin, o Juan, o Mark, o Amp, toda a família, Edu, o Juan, ou seja, ele vai estando todos, todos os meus seres queridos e, e torcedores do mais grande. Ele, ele mudou a nossa vida para sempre. Ele devolveu nossa identidade e nos recompensou com a felicidade eterna. Eu acho que isso, isso é um resumo do que o torcedor do River sente ao ver o final desse ciclo. Eu acho que
0: isso, isso tá bem, descreve bem o que, que foi gadeado para ele. Exatamente, e é isso. O Gajardo sai do River e perdem todos, perdem perde o River Plate principalmente e os jogadores que se acostumaram a jogar com o Marcelo Gajardo, porque jogar no River de Gajardo valorizava o jogador e perdem também os adversários, porque ganhar do River do Gajardo era ganhar de um time muito bom, era ganhar de uma potência no futebol. E eu queria terminar justamente com essa frase que você bem lembrou, Petisso, que la gente creia porque ai com quê? Que a torcida do River Plate então siga acreditando porque algo de bom vai acontecer depois de Marcelo Gajardo? É, acho que assim tem que ser, a torcida do River
1: tem que ser esperançosa porque está, está saindo do topo. Embora seja um momento de baixa desse, desse, desse momento tão cheio de glórias,
0: mas é, tem que crer porque senão dali é montanha-russa para baixo. É isso. Petício, bom, bom falar contigo novamente depois de tanto Pô, tempo, viu, Excelente que, voltar. Claro. Que, não, que não demore tanto e que a gente não espere o Gajardo ser anunciado por um outro time para aparecer de volta, viu, Petício? Vamos fazer
1: antes disso vamos fazer antes disso.
0: Um abraço, Nego, Petício. Nos vemos.
1: Nos vemos.